0: Welkom bij de Gezond en Fitcast, de podcast waarin ik vrouwen van hun overgewicht afhelp. Ik ben Jori en vandaag ga ik in gesprek met Charlie. Je kent haar misschien al van haar Instagram, Fit met Charlie, waarin ze deelt hoe zij al ruim 30 kilo is afgevallen, maar niet zonder tegenslagen. Toen ze ermee was geconfronteerd hoe zwaar ze geworden was, ging de knop om. Maar al snel ging het mis en het werd obsessief, het werd extreem, tot flauwvallen naartoe en het moest anders. Maar zelfs toen ze haar doel bereikte was ze nog steeds niet tevreden met wat ze in de spiegel zag. Hey Charlie, goedemorgen. Leuk om je hier te hebben.
1: Yes, dankjewel. Goedemorgen.
0: Je bent hier niet zomaar. Je hebt natuurlijk een enorme transformatie achter de rug. Eerst in het kort, daarna duiken we lekker de diepte in. Hoe ziet die transformatie eruit?
1: Ja, ik denk sowieso echt een ene grote rollercoaster. Hm. Uh, Ik ben 38 kilo afgevallen. Uh, Eigenlijk al best wel snel in een jaar tijd. En ik denk wat ik net ook zei, echt een rollercoaster. Ik ben uh, eerst heel hard lichamelijk uh, heel heel veel afgevallen. -hmm. Maar ik heb mijn mentale gezondheid uh, erg laten liggen. Waardoor ik in 2021 tot 2022 voornamelijk met mijn uh, mentale gezondheid bezig ben geweest. Dus uh, ja, echt ups en downs. Maar ik denk nu wel echt de persoon uh, die ik wil zijn, wie ik ik wil zijn.
0: Supermooi. Daar uh, wil ik absoluut in duiken inderdaad. Yes. Um, laten we bij het begin beginnen. Waar begon een beetje de problemen met het gewicht?
1: Um, ja, het is dus op zich... Ik, ik ben nooit echt te dik geweest, maar ik was wel altijd wel wat dikker dan de rest. Um, sowieso vroeger op de, vroeger op de middelbare school. Um, ik heb altijd gewoon gehockeyd en ik heb veel gesport. Ik was veel buiten, dus ik was wel iemand die uh, ja, veel aan het bewegen was. Yeah. Um, Nou, op een gegeven moment ben ik op mezelf gaan wonen, toen was ik volgens mij uh, 17, 18 jaar. En daar is het eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Ja, voordat ik op mezelf ging wonen, dan waren we nog wel eens met vriendinnen, gingen we logeren of gingen we film kijken. En dan kochten we allemaal eten in huis. Uh, En dat aten we dan met z'n allen gewoon op. Uh, maar op een gegeven moment deed ik dat zelf ook. Dus toen ik ook op mezelf ging wonen, dan vond ik het normaal om uh, met mijn boodschapjes mee te nemen. Uh, wat M&M's of wat chips. En dat had ja, dat ik dan in mijn eentje op. Um, ja, en ja, uiteindelijk in de spiegel zie je wel natuurlijk dat je ja, wat dikker wordt. En aan je kleding merk je dat die, je kleding niet meer past. Uh, maar ja, op een gegeven moment stond ik thuis bij mijn ouders weer een keer op de weegschaal. Want toen had ik het op elkaar maar niet. En toen dacht ik, jezus, oh wat erg. Um, dus toen woog ik volgens mij rond de 90 kilo hmm. maar ja op mijn zwaars woog ik op 109.2 dus ja, ja ik ging als een uh, ik, ik heb mezelf echt gewoon dik gegeten hè? en ik, had, ik, ik hield iedereen voor de gek want mensen die vragen nog wel eens van joh ik had het helemaal niet door dat jij zo ongezond at want jij had toch altijd gezond maar dus voor, op de vorige deed ik super gezond mensen dachten dat ik sportte dat ik gezond at maar ja op het moment dat ik alleen was ging ik dus eten ja uh, yeah.
0: Want ze hadden dan kunnen stellen dat jouw basis qua eetpatroon op zich oké okay was. Alleen dus inderdaad het snoepen wat daar bovenop kwam.
1: Ik denk het wel. En ik wist op zich wel wat ik moest doen om gezond te eten. Uh, maar ik denk ook een deel laksheid. Een deel uh, heel erg uit verveling. Hmm. Ik denk niet dat ik een emotieeter was. Uh, maar ik was echt gewoon verslaafd aan suiker.
0: Ja. En nou had je dat weegmoment bij je ouders, de negentig al aangetikt. Waarom was dat niet het moment dat je alles omgooide? Of was het dat wel, alleen lukt het niet?
1: Nou ja, ik zag het moment wel dat ik um, van, hé, hey, joh, hier moet ik wat mee doen. Um, maar ik zag denk ik de noot er nog niet van in. Mm. Ik, um, die 90 kilo, ja, het was wel even een, 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 een moment dat ik daarvan schrok. En dat ik dacht van, oh jeetje, wat ga ik hier nou weer aan doen? Hoe, hoe krijg ik dit ooit nog naar beneden? Um, maar soms had ik ook het idee, het is misschien heel gek dat ik dat zeg. Maar ik denk, joh, als ik nou zo blijf doen zoals ik nu blijf doen, dan word ik toch iets zwaarder. Dus ik had ook wel ergens een soort blinde vlek of zo, als je ja. begrijpt wat ik bedoel.
0: Absoluut. Alleen, helaas bleek dat dus het geval niet te zijn. En kwam je zelfs boven de honderd. Um, ja. Wat was uiteindelijk wel het moment dat je zei, het moet anders?
1: Nou, ik ben, ja, vanuit dat ik op kamers ging, ben ik daarna met mijn vriend gaan samenwonen. En dan liepen we wel eens met mijn vriend over straat. uh, En dan zei ik tegen hem, joh, uh, als ik zo word, dan moet je het echt tegen me zeggen. Totdat hij dus op een gegeven moment zei van, joh, Char, je gaat echt die kant op. En toen dacht ik, hè, ik? En dan, uh, toen kreeg ik echt een beetje zo'n confrontatie van, joh, ik zag mezelf niet zo in de spiegel... Uh, en ik was dus continu op zoek naar een, naar een fysiek iets... Waar, waar ik kon zeggen van, oh ja, daar, zo ben ik. Uh, of daar lijk ik op. Nou ja, totdat hij dus zei van, joh, uh, he, he, ja, je gaat nu die kant op. Ja, jeetje, toen schrok ik nog erger. Nou ja, toen wist ik trouwens ook niet hoeveel ik woog. Hè, want ik had geen weegschaal hier in het nieuwe huis. Uh, dus, uh, daarna ging, uh, g- ja, gingen we gewoon allebei weer ons ding doen. En kocht hij dus uiteindelijk een weegschaal voor mij... Um, nou ja, die weegschaal, ik hartstikke boos. Ik zeg, ja, wat, wat doe je nou? Hè? Ja, ik, ja, ik werd gewoon geconfronteerd en ik had die muur zo hoog opgetrokken. Uh, en hij trok die muur dus keihard naar beneden om die weegschaal voor mij te kopen. Ja. En uh, nou ja, ik, uh, ja, ik zei ook tegen jij, maar jij hoeft niet te weten hoeveel ik weeg. Dus ik had ook echt een boekje um, ja, erbij gelegd en, en, ja, en, en die weegschaal. Dus ik ging daarop staan ja, en toen zag ik dus hoeveel ik woog. Um, nou ja ik huilen en, in, ja, en David die, of, ja, mijn vriend die was gewoon in de woonkamer en die wist het niet. Um, maar ja, ik had het dus in dat boekje opgeschreven. Dus nou, elke keer liet ik hem elke keer dat boekje zien. Maar ik wilde zijn gezicht ook niet zien wat hij van mijn gewicht vond. Want ik schaamde me dood. Ja. Um, en zo zijn we eigenlijk een beetje gegaan. Ja, en toen ik zag van, Joh, ik weeg nu 109,2 kilo. Ja, weet je, Char, nu moet je echt aan de bak gaan. Um, dus dat is een beetje het kantelpunt geweest.
0: Want jij zag jezelf niet zo. Hoe komt dat, denk je? Heeft dat te maken met hoe sportief je bijvoorbeeld was in het verleden en hoe gewicht nooit echt een ding was? Dat het in relatief korte tijd zo veranderd is dat jij je nog zag zoals het was?
1: Ja, nee, ik denk niet per se in relatief korte tijd dat ik in één keer dikker ben geworden... Uh, mm-hmm. Maar ik denk met name ook gewoon dat sporten. Weet je. Ik voelde me in mijn lichaam hoe ik me voelde, voelde ik me goed. Uh, ja. Sommige mensen die krijgen lichamelijke klachten als ze zwaarder worden. Ik had nergens last van. Ik sportte vijf keer in de week. Uh, nou, ik, ik kon uh, 70 minuten kon ik hoekje, ik kon de trainingen volhouden. Ja, Alleen was ik gewoon back-off daarna. En ja. ik heb het verschil nu ook wel gezien met 109 kilo en met 70 kilo. Mm-hmm. Uh, dat verschil merk je mega. Maar... Um, ja, ik, ik had verder niet heel veel fysieke klachten erbij. Alleen gewoon de mentale klachten, dat ik me soms onzeker voelde... of niet lekker in de groep. Eh, of wat inderdaad dus die kleren niet lekker zaten... of de kleren die ik graag wilde kopen, dat dat helemaal niet stond. Dat waren kleine dingen waarvan ik dacht van... oké, okay, nu moet je wat gaan doen. Ja. Maar ja, als Want... ik die noodzaak niet zie, dan... ja, waarom zou ik dan starten?
0: Ja. Nou ja, inderdaad, hè. fysiek was de noodzaak helemaal niet. Je voelt je fit en ik kan me voorstellen... Nu kan je terugkijken en zeggen... ja, toen was ik back af als ik dan uh, zo'n hockeywedstrijd speelde... en met 30 kilo minder heb ik daar helemaal niet zo'n last van.
1: Nee, klopt. Dat
0: dat verschil ken je op dat moment natuurlijk niet. Nee, nee. Hm. Wat maakte dat hij je gewicht niet mocht weten?
1: Ik denk uh, echt die schaamte. uh, Hm. Maar ook voor mezelf uitbrengen dat... uh, ja, mezelf kwetsbaar opstellen denk ik ook... Uh, ja. mensen hoefden ook niet te weten uh, dingen van mij te weten op dat gebied ik, altijd als ik met mijn ouders het erover had werd ik altijd super boos uh, denk ik ja uh, ik wilde niet dat mensen op dat gebied dicht bij mij kwamen want uh, dat was mijn ding, dat was mijn probleem en jullie hoeven je daar niet helemaal niet bij te, mee te bemoeien
0: waar zit Adam in?
1: Uh, sowieso onzekerheid denk ik Uh, Maar ook, het was echt mijn probleem. Ik denk niet dat mensen, dat dat, uh, sowieso überhaupt, als ik voor iedereen mag spreken, denk ik, dat het echt je eigen probleem is en je continu 24-7 ermee wordt geconfronteerd. Uh, Dus het is een best wel groot probleem of obstakel, wil ik het eigenlijk eerder noemen. Uh, Ja, en het is zo vervelend om dat uit, uit te brengen, om het aan andere mensen te vertellen
0: omdat de mensen die er zelf niet mee te maken hebben, het nooit zullen begrijpen?
1: Denk ik wel. Ik denk mensen die altijd gewoon gezond, een goed gewicht hebben gehad, dat niet... Uh, ja, je zou het nooit 100% begrijpen als je het zelf niet hebt meegemaakt, denk ik. Ja.
0: Want jullie wonen samen. Ik vermoed hieruit dat hij een, een relatief gezond gewicht heeft en dat het waarschijnlijk niet heel veel moeite kost.
1: Nee, die is gewoon fit. Die gaat lekker sporten, trainen. Die heeft gewoon een goed lichaam, ja.
0: Dat is. Heb je het daar moeilijk mee gehad? Dat jij dus inderdaad steeds zwaarder werd en daarmee geconfronteerd werd... terwijl het hem zo moeiteloos afgaat? Heb je een beetje het gevoel gehad van, ik word niet begrepen... en dat je hem daarom ook daarin op afstand wilde houden?
1: Nou ja, weet je, wij gingen ook gewoon lekker uit eten... en dan gingen we naar de bio's. Jullie deden ook echt wel leuke dingen. Hmm. Uh, Maar vaak ging dat dus ook gepaard met eten. Dus... uh, we gingen, uh, want uh, to, toen wonen we nog niet samen um, en dan gingen we inderdaad iets leuks doen, Oh, dan gingen we uit eten of dan gaan we uh, naar het park en dan gaan we, nemen we wat mee um, dus op zich hij, hij deed daar wel in mee, maar op een gegeven moment zei hij wel van joh, we moeten hier niet, mee, niet verder mee doorgaan want anders wordt het echt heel erg yeah. en op dat moment heeft hij mij ook geconfronteerd met het feit van joh, nu moet je stoppen want het is nu tijd om een verandering aan te gaan
0: en toen, hoe heb je het aangepakt?
1: Nou, ik ben... Uh, of die, ja, die avond nog. Want ik ging in de avond op de weegschaal staan, weet ik nog. Ik heb gelijk in dat boekje geschreven. Nou, ik zie de tranen echt nog in dat boekje staan. Mm. Uh, nou, ik in bed gewoon op mijn telefoon gaan scrollen van... Oké, okay, hoe kan ik? Of iemand? Of wie heeft, dit, wie heeft dit meegemaakt? Dus ik ben op Instagram gaan kijken. Op YouTube gaan kijken. Naar meiden die dus ook hè, veel moesten afvallen... Um, ja, en zo kwam ik bij een aantal accounts. Toen dacht ik, ja ik kan die filmpjes gaan kijken. Maar ja, in hoeverre uh, is dat hetzelfde als mijn leven? Dus toen ben ik ook die meiden berichtjes gaan sturen. En, nou, toen heb ik super fijne gesprekken gehad. Um, dat ze ook zeiden, van joh, ga niet op dieet. Uh, maar ga echt je leestel aanpassen. Um, ja, uiteindelijk ben ik wel ook naar diëten gaan zoeken. Uh, natuurlijk de bekende vraag, hoe val je snel af? Ja... Um, ja Ik ben ook daar schuldig aan. Ik heb daar ook naar gekeken. Maar ja, vaak die plannen kosten hartstikke veel geld. En vaak de recensies, ja, die lees je dan ook. Uh, Die zijn vaak allemaal zo gemaakt. denk ik, ja, in hoeverre is het waar? Plus, in hoeverre is het haalbaar dat ik uh, dat ook kan halen? Uh, maar ik, dit was eigenlijk ook pas mijn eerste poging. Ik heb wel vaker uh, gedacht van, oké, okay, nu ga ik gezond eten. Maar dan hield ik het een paar dagen vol en dan stopte ik er weer mee. Dus ik heb nooit echt een echt dieet gedaan of gevolgd. Ik ben, mijn, eerste poging was ook echt, of mijn eerste goede poging was ook echt mijn, ja, mijn geslaagde poging. Dus dat is eigenlijk wel heel bijzonder.
0: Nee. Um, Die pogingen van een paar dagen volhouden, waar zat dat in dat het uh, na een paar dagen ook gelijk weer klaar was?
1: Ja, gewoon geen kennis, maar ook die verslaving aan dat suiker, wat ik net uh, ook al benoemde. Ik denk, um, ja, weet je, je kan het een paar dagen volhouden, maar na je vierde dag, dan krijg je toch wel weer vaker die kravings naar bepaalde voeding. Plus, uh, bij mij lag de voeding ook nog echt in huis, dus um, na vier dagen dacht ik van, uh, alsof, alsof het je roept, als je ja. begrijpt wat ik bedoel. Dan ja. hoor je die chocola gewoon je roepen. Op een of andere manier komt het in je hoofd en dan, dan, dan verlies je jezelf daar weer in. Ja, dan krijg je weer een eetpijn omdat je gewoon niet genoeg at. En omdat ik niet de juiste kennis had, uh, hoe ik dan op de beste manier kon afvallen.
0: Ja. En toen, de eerste echte poging en ook gelijk wat dat betreft de laatste.
1: Ja, ja, nou god, laten we het daar behouden, inderdaad. Uh, Nee, ik ben een een plan gaan volgen. uh, En dat plan heb ik gekocht. Dat was gewoon een acht-weken plan. Er stond heel veel informatie in. Maar voor mij was het vooral belangrijk van... Oké, start gewoon bij de basis. Uh, Hou het simpel. Uh, Iets zegt tegen mij wat ik moet eten en dat eet ik. Uh, Verder ook omdat ik niet heel veel kennis had van... Maak uh, van eiwitten of koolhydraten, vetten en zo. Dat denk ik, dat komt allemaal wel. Maar ik wil nu eerst starten. Um, dus ik ben een plan gaan volgen. Ik heb mezelf goed voorbereid. Elke dag zorgde ik ervoor dat ik voor de volgende dag alles in huis had. Um, dus ja, eigenlijk heb ik ook niet een, eerst een doel gesteld van... joh, ik wil van de 109 naar de 75 kilo bijvoorbeeld. Dat was natuurlijk wel mijn hoofddoel. Um, maar wil ook niet... Ik uh, wilde ook niet meer daarop vastpinnen. Dus dan ja. denk ik, joh, misschien is het ook handig om kleinere doelen te bedenken. Dus toen ben ik eerst gezegd: Veel, ga het eerst maar eens een keer vier weken volhouden en kijk maar wat dat gaat doen. Nou, in de vier weken was ik dus al 6,6 kilo kwijt, uh, omdat ik dus uh, ja, dat had gevolgd. Plus daarbij gewoon. Gezond leefde ik. Ik bewoog uh, 6,6 kilo in vier weken. Is best wel veel. Maar ik woog natuurlijk ook wel. Ik had ook wel genoeg te verliezen. Want ik ben ook maar klein. Ik ben 1,63. Ik
0: ik, ik hoor daar hele mooie dingen. Een een, een goede planning. Dat is een heel goed begin. Vooruit plannen en dus ook voorbereid zijn. In plaats van in het moment al je beslissingen moeten maken. Dat is de fout die zoveel gemaakt wordt. Als het lunchtijd is, gaan nadenken. Wat zal ik eens gaan lunchen? Ja.
1: Een, ja, ja nog
0: dan... lege maag en met hongergevoel keuzes maken. Dat is zelden de juiste keuze.
1: Zeker. Ja, en dan ga je weer naar die Albert Dijn of weer naar de winkel. En dan zeg je, oh ja, wat ga ik eten? ja En dan ga je ongezonde dingen kiezen.
0: Exact. Maar ik denk het de allerbelangrijkste hier is dat je ook gewoon zegt... niet te lang afwachten en nadenken en twijfelen en plannen. Maar ergens ook gewoon zegt, ik kom eerst in actie. En... Ja. Dat is ook mijn enige doel, vier weken in actie. En daarna zie ik wel verder. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is.
1: Ja, nou ja, plus um, ik spreek heel veel meiden en dan zegt ze ook oh, wel uh, 30 kilo kwijtraken. En dan denk ik, joh, maar ga eerst eens kijken hoe je dat gaat doen. Met welke stappen in je leven of welke kleine aanpassingen in je leven uh, zorg jij ervoor dat je dat doel gaat behalen. Uh, en niet zeggen, joh, ik moet daarheen, maar ga eerst eens kijken hoe je dat gaat doen. Ja,
0: absoluut. Vier hele succesvolle weken en toen?
1: Nou ja, vier hele succesvolle weken inderdaad. En toen, ja, het was een acht weken plan. Dus ik heb die acht weken afgemaakt. Toen ben ik ook mijn Instagram begonnen. Om het eigenlijk gewoon als dagboek bij te houden. Dus ik had het gesloten. Ik deelde het met niemand in mijn omgeving. Want niemand mocht natuurlijk weten hoeveel ik boog. Was eerst ook helemaal anoniem. Maar ik heb daar wel heel veel uh, mensen gesproken. En toen uh, voelde ik pas die herkenning uh, ook. Wat ik net ook zei bij mijn vriend. Die kan het toch nooit begrijpen. Want je hebt het niet meegemaakt. Uh, Maar juist op Instagram vond ik een een community uh, die dat wel had. Dus daar heb ik echt super veel steun aan ervaren. Uh, Ben best wel veel gaan sporten. Uh, Maar de coronatijd uh, kwam toen ook op spelen. Ja. Uh, dus ik ben de sportscholen gingen dicht, maar toen ben ik veel gaan wandelen, uh, veel buiten geweest, um, uiteindelijk ben ik ook gaan hardlopen, hockey stond ook op stil, dus ik moest het echt zelf doen. En zo heb ik ook gezien dat je niet per se jezelf uh, twee uur in de sportschool hoeft te staan om uh, af te vallen. Dus echt gewoon bewegen is key, of de sleutel tot succes.
0: Absoluut. Helpt het daarin denk je dat jij heel je leven al best wel bezig was met sport? Ik heb namelijk leuk. Ja. Heel veel mensen die ik spreek die zeggen sport was een enorme drempel.
1: Nee, ja, ik vond sport heerlijk. Weet je, mij, uh, of ja, ik heb ook vaak, uh, ja, als ik gewoon iets qua sport kan doen, dan ga ik dat doen. Maar het was natuurlijk, omdat ik te zwaar was, kon ik bepaalde dingen niet volhouden. Uh, of was ik dus heel erg moe. Uh, en dat waren dan die enige fysieke kwalen die ik had, daar kwam ik gewoon niet lekker mee. Um, ja. Maar joh, uh, ik zag wel altijd de uitdaging iedereen van, ik wilde wel beter in worden. Maar het nadeel daarvan is, is dat de sporten wel een obsessie is geworden.
0: Alleen sporten of het hele afvallen en voeding? Oh daar...
1: nee, het hele traject. Ja. 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 ja.
0: Want het begon met vier goede weken. Toen heb je dat plan afgemaakt. Wat heb je daarna gedaan?
1: Um, nou, na die acht weken ben ik weer opnieuw begonnen. Dus dan start je gewoon weer bij week één. Um, en ik merkte eigenlijk dat ik ben dat in juni 2020 ben ik begonnen. En in uh, augustus, september of zo. toen begon ik echt wel door te draaien. Um, ik had echt nog maar ja op een gegeven moment dacht ik wat nou als ik minder ga eten dan dit plan en meer ga bewegen uh, dan moet het nog harder gaan nou ja, op een gegeven moment uh, was ik ook ik liep stage toen want ik ben, uh, he, ik deed de opleiding nog tot verpleegkundige uh, totdat ik gewoon op, tijdens mijn stage voor kinderen aan het zorgen was maar zelf dus last had van duizelingen de wereld ja bewoog gewoon om me heen omdat ik gewoon niet goed voor mezelf zorgde Um, na mijn werk ging ik gelijk door naar de sportschool uh, oh hoeft ja, hoefde nog niet te eten want dat deed ik daarna wel dus ik was mezelf echt aan het uitputten um, en zo is eigenlijk ook die ja, ik, ik denk, heb ik een eetstoornis gehad ik denk het wel uh, maar het is nooit gediagnosticeerd
0: ja yeah. vrij snel dat het zo is doorgeslagen dan
1: yeah. ja, nou, ik, ging ook echt als, ik ben ook echt als een ja, jacko gegaan eigenlijk ik ben in een jaar 38 kilo kwijt geweest of yeah. geraakt Maar ik heb vaak iets, als ik iets doe, dan wil ik iets heel goed doen. En dan wil ik daarin de beste zijn. En nu merkte ik ook, ik voelde heel erg die sociale druk ook van de Instagram. Uh, Continu, elke week werd er gevraagd, en hoeveel ben je afgevallen? En ik durfde bijna niet eens weer te delen als ik een plusje zag. Hmm. Dus ik ging nog harder werken voor andere mensen in plaats van voor mezelf.
0: Dat is dus iets waar je heel veel steun uit haalde.
1: Ja, ja, maar op een gegeven moment was het, echt gewoon een hele, was het juist heel negatief. Ja. Omdat mensen zo erg aan het uh, pushen waren. Dus dan zie je weer die sociale druk. Uh, omdat ik, het, het is interesse voor, hun, hè, voor iedereen. Uh, maar voor mij, uh, naast wat ik heel veel steun uit haalde... uit de mensen die ik wel dus uh, hey, laagdrempelig sprak... je hebt ook een deel die je continu aan het pushen is. Van joh, en hoe gaat het? Hoe ben je afgevallen? Uh, en op een gegeven moment durfde ik dus niet meer te delen... Dat, hoeveel ik kwijt was of wat ik was aangekomen... Uh, dus dat is wel heel snel gegaan, inderdaad. En
0: nou had je vrij snel door dat het fysiek dus helemaal niet duurzaam was... en vol te houden was zoals je dat deed. Heb je dat vervolgens wel tot je uiteindelijke, of je huidige gewicht zo gedaan? Of heb je daar toch wel even uh, een stap terug genomen?
1: Nou, ik ben best wel een tijdje zo doorgegaan, moet ik eerlijk zeggen. Uh, op een gegeven moment gaven we lichamelijke zijnen uh, van... joh, wat je aan het doen bent is eigenlijk helemaal niet goed... Uh, maar ja, ik dacht ook, als niemand het weet, dan kan ik gewoon doorgaan zoals ik doorga. Ja, ja. Um, en dat is dus wel het, het, ja, het trickje geweest bij mij, dat ik het niet deelde met andere mensen. Totdat ik op een gegeven moment dus wel flauw viel op de werkvloer. En dat ze zeiden van, joh, je moet hier wat mee gaan doen. Je moet het mensen gaan vertellen, want uh, wat je nu doet, je zorgt niet goed voor jezelf, maar je moet voor andere mensen zorgen. Nee. Wat ben je aan het doen?
0: Als je vriend het nooit, door?
1: Ik denk aan mijn, uh, uh, mijn moed swing zo meer. Soms was ik ook echt gewoon, ik was echt futloos en dan ben ik ook niet meer de leukste persoon. Misschien daaraan wel, maar ik denk verder, uh, nee, nee. Hij werkte, hij werkte ook gewoon veel. Of toen ja. die tijd waren we allebei nog met de studie bezig, maar toen was hij daar ook nog druk mee bezig. Dus we leefden ook niet echt uh, 24-7 samen.
0: Ja, een beetje uh, langs elkaar heen leven.
1: Ja, precies. En dat was dan voor mij toen die tijd, hè, als je de oude Charlie dan nog mm. in, even mag spreken. Dat was voor mij uh, juist ja, wel handig, want dan hadden mensen het allemaal niet door.
0: Ja. En hoe zag sport er op dat moment uit, vergeleken hoe dat nu is? Er vanuitgaande, nu heb jij, als het goed is, uh, een mooi sportpatroon wat gewoon gezond is ja, en bij je aansluit. Ja,
1: ja. Oh. Hoe zag het er toen uit? Ik denk, ik ging naar de sportschool. Uh, ja, maakt er niet uit. Of naar mijn werk of naar studie. Of in de ochtend al. Uh, ik moest en zo elke keer sowieso drie kwartier cardio doen. Uh, het was dat fietsen, hardlopen uh, op de cross, of op de cross trainer. Uh, ik moest gewoon die 45 minuten calorieën verbranden. Was ook niet tevreden als ik weinig calorieën had verbrand. Dus dan ging ik nog een keer cardio doen. Um, en na die 45 minuten ging ik vaak ook nog wel krachttraining doen. En dat Waar was je er
0: een... nauwelijks energie voor had?
1: Nee, nee, inderdaad. Toen dacht ik, joh, waarom, uh, waarom uh, kan ik niet groeien in mijn kracht? Eh, omdat mm-hmm. ik natuurlijk mezelf al ziek had uitgeput. Plus mezelf dus niet had um, uh, gevo- ja, gevoeld om ja. überhaupt krachttraining te gaan doen. Dus uh, ik werd ook niet sterker en elke keer was ik moe. Ja, toen dacht ik ook op een gegeven moment was die sportschool voor mij ook echt te kriebel, omdat ik gewoon geen progressie zag. Terwijl er superveel progressie was te zien, omdat ik alleen maar dunner werd. Maar niet op de juiste manier.
0: Ja, en iets, een fout die veel mensen maken. Wanneer die futloosheid er zo is tijdens het sporten... Zeker als er gewoon een hele goede verklaring voor is, want het is in 90% van de gevallen of is het veel te weinig eten of te veel sporten of veel en veel te weinig slapen, maar dat we dan maar uh, de oplossing buiten onszelf gaan zoeken bij de cafeïne, pre-workout supplementen, dat soort dingen. Heb je daar gebruik van gemaakt destijds?
1: Nee, nee, koffie was mijn mijn, uh, pre-workout zo meer, dus dat heb ik niet gedaan, nee. Dat scheelt. Ja, ja, nee, daar ben ik, ik heb, ik heb natuurlijk ook wel op gezocht van hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik wel meer energie krijg tijdens die trainingen. Um, maar daarbij heb ik, ook, heb ik ook gevraagd op Instagram van joh, uh, wie gebruikt dit? En toen zeiden mensen ook, ja, een deel die supporten dat wel heel erg. En een deel zei ook van joh, je kan ook gewoon van bijvoorbeeld een kop koffie of inderdaad gewoon goed eten. Um, kan je ook energie van krijgen, ja.
0: En toen uiteindelijk had je toch wel door, dit is niet hoe het de rest van mijn leven moet gaan.
1: Nee, nee, uiteindelijk ben ik, uh, toen was ik volgens mij, ik denk rond de 25, 30 kilo of zo afgevallen. En toen uh, moest je natuurlijk, moet je ook nieuwe kleren gaan kopen. Uh, Dus ik ging met mijn moeder naar, een, uh, of met mijn ouders ging ik naar een klein winkeltje, omdat ik er eigenlijk best wel zenuwachtig voor was. Uh, Nou, ik daar kleren passen, het was verschrikkelijk. En ik ik zag mezelf gewoon, ik had zo'n negatief zelfbeeld, omdat ik zo hard voor mezelf aan het, in mijn lichamelijke proces aan het werken was... maar nul aandacht voor mijn mentale gezondheid had gegeven. Um, ja, dus ik stond daar huilend in dat pashoekje. Kleding stond me waarschijnlijk prachtig, al dus mijn ouders. Um, mm-hmm. Maar ik voelde het niet. Dus die avond daarna ben ik uh, gaan eten met mijn broer en met zijn vriendin. Totdat zij op een gegeven moment zeiden tegen mij... van joh, laat jou uh, mijn Fitnessball zien. Uh, dus laten zien mm-hmm. hoeveel je hebt gegeten vandaag. Nou, ik was daar best wel trouw in en alles invul- invullen... Uh, Ja, en daar stond dat ik, hoe laat was het denk ik, een uur of zes, dat ik nog maar uh, 800 calorieën had gegeten. Ja, Ja, en dat was gewoon schrikken. En toen kreeg ik de confrontatie met hun, uh, van je gaat nu stoppen. Dus die hebben ook die app verwijderd van mijn telefoon. Uh, Ook de rest van mijn familie, plus mijn vrienden daarin ook gezegd van joh, uh, dit moet even veranderen. Uh, En daar is het kantelpunt gekomen.
0: Waarom? Waarom dat zij jou vroegen om je app te openen? Hadden ze wel hun uh, zorgen erover?
1: Ja, ik denk het wel. Ik deelde natuurlijk ook op Instagram uh, hoeveel ik at of wat ik at. Uh, Natuurlijk Hmm. vergat ik ook af en toe wel eens om wat iets te delen. Maar uh, ik was er best wel trouw in. ja, zij zagen wat ik at. Dus zij dachten ook, laat die MyFitnessPal maar eens zien. Om eens te laten zien van joh, hoeveel eet je dan echt? Ja, vanuit die app. Dat werd gewoon duidelijkheid. Of dat gaf hun duidelijkheid. En dat liet uh, ons allemaal wel even schrikken. Want ik dacht dat ik goed bezig was.
0: Ondanks alle lichamelijke klachten op dat moment.
1: Ja, maar ja, dat, dat hetzelfde, ik herkende datzelfde gedachte op zich. Die gedachte begreep ik wel. Um, mm-hmm. Ook toen ik zwaarder was. Want ik verbloemde, toen ik nog in mijn oude leefstijl... ...verbloemde ik dat ik uh, in mijn eentje super dus superveel at. Maar toen dacht ik, ja, als niemand het weet... Uh, dan, ja, ...dan komt niemand er ook achter. Dus hetzelfde merkte ik. Dus ik, ja. ik, ik. Ik ging een beetje in hetzelfde patroon. Alleen dan uh, van joh, als ik zo blijf doorgaan en niemand weet het, dan kan ik gewoon zo doorgaan.
0: Ja, en dus uiteindelijk die... bereik je daar je doel mee. Al kost het heel veel pijn en moeite en dan was het het allemaal meer dan waard, natuurlijk.
1: Ja, Vastig precies. Dan. Maar dat is dus die gedachte inderdaad. Maar die kopingsmechanismes, dat merkte ik nog wel. Die herken ik heel erg van ja. toen en, en, en toen. Want dat, toen is nu ook weer anders. <laughs> Ja.
0: Ik kan me voorstellen, als je het zo een langere periode zo extreem hebt aangepakt, onder andere dus inderdaad met het heel strak bijhouden in mijn MyFitnessPal, erg laag, daarin ook zitten in calorieën, ja. dat het best even schrikken is en best even eng is als, behalve de confrontatie van buitenaf, je dus ook ineens je app kwijt bent en dus die controle niet meer hebt.
1: Ja, dat klopt. Ik was alles kwijt eigenlijk. Ja, gewoon mijn hele controle. Hoe ging je daarmee om? Um, nou, de eerste paar weken was het heel erg lastig. Uh, hm. Ook omdat ik continu wel wilde weten hoeveel at ik nou. Uh, wat zit daarin? Oké, okay, hoeveel moet ik van daarvan eten? Omdat ik zo gefixeerd was, of gesik- gefixeerd was op de calorieën. Niet per se op de andere, hè, op de eiwitten en die dingen. Maar um, echt puur op die calorieën. Um, maar op een gegeven moment uh, hebben vriendinnen ook gezegd van... Joh, Char, je gaat nu mee borrelen. Uh, En je gaat ook echt mee borrelen. Dus je drinkt niet alleen maar dat wijntje. Maar je gaat ook mee uh, lekker eten. Of vrienden zeiden we gaan lekker uit eten. Ik ik werd echt meegenomen door mijn hele vriendengroep. En door mijn familie. uh, Door uh, dat regime te doorbreken. Dus iedereen heeft me daar echt super erg mee geholpen. uh, Want ik had het zelf echt niet alleen kunnen doen.
0: Want was je etentjes en dergelijke gaan beperken dan. Toen je er zo obsessief mee bezig was. Soms zie je ook wel het tegenovergestelde dat het juist heel streng is, en als er dan een keer een etentje is, dan doet alles er even helemaal niet toe en mag alles gegeten worden, want de dag erna wordt het gewoon weer keihard gecompenseerd.
1: Ja, nee, dat deed ik niet. Ik, uh, eigenlijk nog erger, ik heb al mijn uh, sociale bezigheden vaak uh, ook gezegd, van ik kan niet, hmm. of ik moet werken, terwijl ik wel gewoon kon, maar ik wilde dus niet eten.
0: En uiteindelijk, niet meer bijhouden dus, waarschijnlijk, nou nee, ik kan me voorstellen dat je daardoor eigenlijk juist ...kiest voor veilig en nog minder gaat eten... ...want dan weet je tenminste zeker dat je goed zit?
1: Ja, nou, ik ik werd dus wel heel erg... ...gesupport van de mensen om me heen... ...door uh, wel te gaan eten. Ook de mensen op het werk, heb ik het ook maar gezegd... ...want die zag ik het meeste. Dus vanuit... uh, ...ook mijn begeleider, want ik liep dan natuurlijk... ...toen nog stage, die... uh, ...die die, die, die aten gewoon met me mee. Dus ook met pauze... ...moest ik mee eten. Dus zo ben ik eigenlijk... ...een beetje uit het ritme gekomen. En... Ja, ik denk, uh, wat ik net ook zei, als ik het alleen had moeten doen, was het mezelf nooit gelukt. Uh, maar ik denk juist omdat, andere, omdat ik het heb gedeeld met andere mensen, heb ik echt wel steun gekregen van hen.
0: Ja. Was je op dat moment nog bezig met afvallen?
1: Nee. nee. Ja, dat stemmetje achter in mijn hoofd natuurlijk wel, want toen wilde ik ook afvallen. Um, maar um, goed voor mezelf zorgen dat overtrof meer. Toen. Ja. Want toen, toen had ik echt door van, hè, na die hele confrontatie, toen dacht ik echt van joh, waar ben ik mee bezig? Wat ik nu aan het doen ben is helemaal niet gezond. En ik wil uh, gelukkig zijn, hè? want ik, ik dacht ook, of tenminste dat hoor ik wel vaker, en ik dacht, dat dacht ik zelf ook, als ik zoveel kilo ben afgevallen, dan ben ik gelukkig. Maar op dat moment was ik het ongelukkigste persoon op de wereld. Was ik nog ongelukkiger voor dat ik was afgevallen.
0: Ja, hoe is dat uiteindelijk veranderd?
1: Uh, nou ja, wat ik net ook in de intro zei, ik ben uh, in 2021 in juni behaalde ik mijn doel dat ik 38 kilo kwijt was. Uh, ...toen was het zomer... ...ik hou echt ontzettend van mijn zomer... ...word ik echt heel erg blij van... ...en ik had mijn studie gehaald... ...en toen dacht ik, weet je, dit wordt gewoon mijn tijd... ...ik moet nu goed voor mezelf gaan zorgen... ...en ik weet dat ik nu op gewicht ben... Uh, ...dat ga ik loslaten... ...je gaat genieten van etentjes. ...je gaat genieten van samen zijn met je vrienden... ...samen zijn met je je familie... ...en je gaat dat niet meer ontlopen... Uh, ...dus ik ben lekker met mijn vriend op vakantie gegaan... ...ik heb allemaal leuke dingen gedaan... om echt goed voor mijn mentale gezondheid te zorgen. Ik ben gestart ja, met... Uh, sorry? sorry. Ga maar. Nee, ik ben ook gestart met... met uh, zeg ook waar ik dankbaar voor ben. Waar ik goed in ben. Uh, waarom. Hè? Uh, ook gewoon durf ik daarin zelf nog kritisch op mezelf te zijn. Maar ik ben mezelfliefde gewoon meer gaan laten groeien. Ja. Ja.
0: Ik denk een angst die veel mensen hebben... Om het op die manier aan te pakken is... Uh, het klinkt heel mooi, maar juist door jezelf in dat soort dingen te beperken bezig voor afgevallen. Dus als je nu ineens op vakantie gaat, relaxed op met eten, veel etentjes, lekker sociaal. dat je weer net zo hard aankomt.
1: Ja, nou ja, ik ben na die vakantie ben ik ook gewoon voor, uh, gewoon voor nieuwsgierigheid. ben ik weer op die weegschaal gestaan. Uh, ja, en tuurlijk zag je dan iets van een plus. Ja, ik denk misschien wel een plus vier of een vijf. Ja. Uh, maar ik gaf er niet meer zoveel waarde aan. Weet je, mijn, toen was mijn mentale gezondheid belangrijker. En ik weet. Van mezelf ook van joh, als je gewoon gezond gaat eten, uh, het bewegen weer op gaat pakken, dan zijn die kilo's die, die extra zijn, zijn, er zo weer af. Ja. En zo ben ik nu al een jaar op die manier op gewicht gebleven. Door gewoon te, voor te zorgen dat ik ook uh, dat sociale stuk heb, dat ik goed voor mezelf zorg uh, qua uh, mentaal. Maar ook dus ervoor zorg van daar, het kantelpunt. Als je geniet, dan moet je ook gewoon zorgen dat je daarna gewoon weer blijft bewegen. Dat je weer gezond eet, eh, zonder daarin door te draaien.
0: Waar kwam dat zelfvertrouwen vandaan? Want bij veel mensen zie je het eigenlijk juist het tegenovergestelde doen. En dus inderdaad, hè, vakantie plus vier kilo, schiet in de paniek. Proberen het weer lekker streng aan te pakken. Houden dat twee weken vol, komen alleen maar meer aan. En heel snel zie je dat... Uh, ja, zie je de controle daar gewoon verliezen.
1: Mm-hmm. Ja, ik herken dat op zich wel. Want dat, dat heb ik ook dan voor de tijd gehad dat ik echt na de, na de gelukte poging zo meer. Uh, mm. Maar ik denk dat bij mij heel erg de angst is om weer terug te gaan zoals ik was. En dat was mijn motivatie. Ik wil niet meer, uh, ik wil op één sowieso niet meer zo zwaar zijn. Maar één, ook niet uh, dat, dat gefixeerde weer moeten hebben. Uh, dat ik mezelf kwijtraak in de obsessie, omdat ik zo obsessief ben. Ja. Dus ik denk dat, het, uh, dat dat mij ook zelfvertrouwen geeft. Uh, omdat ik duidelijk weet dat ik daar nooit meer naar terug wil.
0: En dat stukje zelfbeeld, want nu heb je je streefgewicht bereikt. Voelde je, toen je al 30 kilo kwijt was, eigenlijk nog steeds hartstikke onzeker. Hoe is dat uiteindelijk? Hmm. Uh, veranderd?
1: Um, nou ja, ik, ik, wat, het begin was ook toen ik die 30 kilo was afgevallen. Ik kon mijn oude ik nog steeds in de spiegel zien. Ja. Yeah. Um, en dan blijf je gewoon kritisch kijken. Natuurlijk, mensen vragen ook wel eens: heb je heel veel vel?'. Ja, dan heb ik. Gelukkig heb ik het niet. Uh, het is natuurlijk ook weer iets heel, ja, een soort litteken op je lichaam van wat je hebt meegemaakt. Ik vind het aan de andere kant ook weer iets wat moois. Um, Maar je blijft kritisch op je eigen lichaam. En dat maakte voor mij dat ik dacht van... oké, ik ben 30 kilo afgevallen... maar ik zie het eigenlijk helemaal niet. Want je gaat natuurlijk weer ergens anders... ben je wel weer kritisch op je eigen lichaam. Maar ja, dat is ook maar ervaren. Ik denk op een gegeven moment ook accepteren... van oké, ik had kledingmaat 44 of 46. Nu heb ik kledingmaat 40. Dus ik moest mezelf continu weer bevestigen van... oké, in die dingen bevestig je jezelf bedoel ik meer... Dat je bent afgevallen. Dus dat was echt mijn, mijn lichamelijke zelfbeeld.
0: Zeg je daar eigenlijk, ik kon mijn eigen um, spiegelbeeld en gedachten niet vertrouwen. Dus ik moest meer, uh, was meer afhankelijk van ja, gewoon de feitelijke stukken als een kledingmaat en een gewicht. Wat enorm gedaald is.
1: Ja, ik was toen heel erg op zoek naar bevestiging ook hoor. Ja. Dus ik denk dat ik dus de bevestiging zocht in kledingmaten uh, dat het niet meer zo was als toen ja of, tegen mens- of bijvoorbeeld tegen mensen zeggen hè, uh, van joh, uh, hoe zie ik eruit? Hoe ik tegen mijn vriend ook zei van joh, uh, v- vertel me hoe ik ben um, uh, toen, ik nog, ja, hè, toen ik nog 109 kilo woog. Maar nu was ik ook op zoek naar van oké, okay, maar wie ben ik nu? Hoe zie ik er dan nu uit? Want ik zag het zelf niet.
0: Ja, lastig.
1: Ja, ja, maar dat zie je gewoon in die mind, dat daar gebeurt zoveel in je, in je, in je gedachten. Um, en ja, ik merk bij mij gewoon, ik heb continu spiegelbeeld nodig. En nu is dat minder, want ik weet nu van oké, okay, ik ben super tevreden met mijn lichaam, want ik er ook echt keihard voor werk. Um, maar toen die tijd was ik continu bezig van hoe zie ik eruit? En ik, ja, ik was gewoon continu bezig met bevestiging. Ja.
0: En ondertussen, helemaal klaar met afvallen en tevreden waar je nu bent? Of zijn er nog wel nieuwe doelen?
1: Nou ja, er zijn altijd nieuwe doelen. <laughs> nee, het um, is niet dat ik zeg van ik, ik ben nu op het gewicht waar ik wil zijn. Uh, ik heb uh, of in de coronaperiode, ik heb zelf corona gehad. Uh, toen heb ik het zelf ook weer een beetje laten varen. Dus toen had ik ook weer een kleine plus van, zes kilo. Uh, alleen nu, dat is denk ik nu al, even kijken. Ik had in maart had ik corona. Dus dat is nu alweer vier maanden verder... Uh, maar ja, in vier maanden was ik de vorige keer... bijna tien uh, of bijna 20 kilo kwijt. Yeah. En nu uh, ben ik 3 kilo kwijt van die plus 6. Dus ja, ik sta nu nog op, een, op de teller van... de t- tussenstand staat nu nog op min 3. Uh, maar dan, dat komt allemaal wel, weet je. Het is niet meer zo belangrijk.
0: Hoe hmm. komt dat? Omdat je, je tegenwoordig dat... in de spiegel wel iets ziet... waar je tevreden mee bent?
1: Ja, denk ik wel. Ja, plus omdat ik ook weet dat het goed komt. Uh, en dat ik... Uh, ik vind het nu momenteel belangrijk hoe ik mij nu voel. Uh, in sa- of gewoon samen met mijn lichamelijke en mijn mentale gezondheid. Uh, dan dat ik me nu weer helemaal ga focussen op. van Ik moet lichamelijk heel hard werken door 1700 calorieën per dag te eten. Door elke dag te trainen. Maar als ik het niet voel, waarom ga ik het dan doen? Snap je? Ja. Dus ik, ik hecht nu veel meer waarde aan, uh, aan mijn lichamelijke en mentale gezondheid. Dan dat ik nu mezelf weer ga uitputten.
0: Ik kan me voorstellen dat het er ook um, doorkomt, omdat je eigenlijk alle extreme daar hebt ervaren. Zo van, je hebt ervaren, als ik het nu heel streng doe, dan voel ik me verschrikkelijk en dat wil ik helemaal niet. Mm. En ik kan het ook op een relaxte manier doen. En daarmee bereik ik uiteindelijk ook gewoon mijn doel. Kan ik me goed yeah. voelen en uiteindelijk gewoon dat gewicht weer bereiken. Dus je hebt een stukje, um, je, hebt gewoon, je hebt de succeservaring, heb je. En je weet, ik kan dat altijd nog een keer doen en hetzelfde resultaat verwachten.
1: Ja, plus daarbij, waarom, ik steek mijn handen nu ook in de lucht, maar waarom zouden wij onszelf uithongeren, zouden we elke dag moeten sporten, als we ook tijdens het afvallen gewoon lekker kunnen eten, kunnen genieten van uiteten gaan, kunnen genieten van drankjes. In, het is dat hele sociale deel, samen gewoon met, met gezond eten en gezonde voeding en bewegen en doen wat je leuk vindt, toch? Ja,
0: absoluut, absoluut.
1: Dus ik heb, de, ik heb ja, wat je net ook zei, ik heb die extreme gezien. En ik heb nu denk ik gewoon de, de juiste manier van hoe het moet zijn.
0: Als je het nu opnieuw zou moeten doen, zijn er dingen die je anders zou doen met de kennis van nu?
1: Ja, ik denk het wel. Ik had heel graag tegen mijn, tegen mijn afval-ik gezegd. Of te, ja, ik noem, ik noem het eens mijn afval-ik, ja. ja um, ik had heel graag tegen haar willen zeggen, dat het, dat, ik had haar los willen schullen van doe normaal. Kom daaruit, zorg goed voor jezelf. En ik, ik vertel tegen iedereen, uh, iedereen die ik spreek... en dat deel ik ook heel vaak in mijn, uh, in, mijn, in, in mijn post... dat ik zeg van joh, zorg goed voor je mentale gezondheid... tijdens dat je aan het afvallen bent. Ja. Want dat vergeten we echt. We, ver, we, we willen zo graag dat cijfertje zien dalen. Uh, maar ik denk dat als we een, uh, hey, de aura's om ons hele... of, of om, de kleuren om ons lichaam heen kunnen zien zo meer... Um, de, als die donker worden, als we dat met z'n allen kunnen zien, uh, dan, moet, ja, dan heb je ook iets waarvan wordt gezegd, oké, okay, daar moet je er nu aan werken. Maar we vergeten het, omdat het niet zichtbaar is. Ja.
0: En ik denk ook de verwachting, ja, maar ik ben nu ongelukkig omdat ik te zwaar ben. Dus zodra ik afgevallen ben, dan is mijn mentale gezondheid vanzelf, komt dat helemaal goed?
1: Ja, jammer is dus niet. <laughs> nee, ja. ja, ik heb het zelf ervaren. Het is niet, uh, nee... Nee, ja, dat zeg ik ook tegen iedereen van, joh, uh, je wordt niet gelukkiger als je 70 kilo of 60 kilo weegt. Of 80, 90, maakt mij niet uit. Maar je, dat cijfertje maakt jou niet gelukkig. Nee. Jij moet er zelf voor zorgen dat jij gelukkig blijft tijdens je proces. Absoluut. En duurt dat proces vijf jaar, accepteer het. Duurt het tien jaar, accepteer het. Maar zorg ervoor dat je jezelf niet verliest.
0: Ik, ik denk ook gewoon. De simpele kant van van dat vraagstuk is... wiens kans van slagen achter groter Degene die het met pijn en moeite volhoudt... en doodongelukkig is... of degene die gewoon geniet van het leven... terwijl ze steeds gezonder en gezonder probeert te zijn.
1: Ja, ja, precies. En daarin ook natuurlijk gewoon de de mogelijkheden in blijven zien. Uh, Ook kijk, ik hoef helemaal niet zoveel aan te passen aan mijn leefstijl... uh, door op een gezond... of je een leefstel te optimaliseren. Het zijn zulke kleine dingen maar die je moet doen. Dus ga eens meer bewegen. Ga meer water drinken. Ja.
0: Wordt inderdaad heel snel heel groot gemaakt. Waardoor beginnen zo'n enorme stap is. Terwijl mensen kunnen niet meer falen. Zodra ze in zo'n mindset raken van. Ik ga gewoon iedere keer weer kijken. Hoe kan het weer net een stukje beter? En dat kan zo simpel zijn als. Ik loop nu 3000 stappen op een dag gemiddeld en daar ga ik er 3500 van maken. Hoeveel moeite is dat nou? 500 stappen per dag, zeggen dan de meesten. En die zeggen nee, joh, ik maak er gelijk 5000 van.
1: Ja, en een maand ja. later
0: zijn ik gestopt, want dat is toch niet gelukt?
1: Nee, precies. Ja, maar dat is denk ik ook als je kijkt naar mijn proces. Ook toen ik startte dacht ik, ik wil niet eerst vijf kilo kwijtraken. Uh, maar ik heb gezegd van joh, ik ga vier weken een keer iets volhouden, want dat is me ja. nog nooit gelukt. Um, en ik ga kijken wat voor resultaten dat oplevert. En ik ga erbij kijken hoe ik me daarbij voel.
0: Zou je bijna kunnen stellen dat het enige wat jij anders had moeten doen of willen doen... is uh, het niet doorslaan en gewoon het plan blijven volgen wat al voor je werkte?
1: Denk ik wel. Maar ik denk ook als ik dat plan eeuwig had gevolgd... Uh, want dat plan bleek uiteindelijk ook wel lager in calorieën te zijn... dan dat het hmm. op mijn aan, aan, uh, of aansloot... Yeah. Uh, dus ik had sowieso iets anders moeten doen. Ik had sowieso... Uh, ja, met mijn leefstijl... Ik sportte soms twee keer per dag. Uh, dan ging ik smiddags middags of s ochtends naar de sportschool. En s'avonds ging ik nog hockeyën. Uh, dan mag ik zelfs over de 2000 calorieën eten. Yeah. En dan kan ik nog steeds gewicht verliezen. En toen die tijd... At ik 14, 1500 calorieën. sport ik twee keer per dag. En was ik aan het einde van de dag totaal los. Was ik helemaal leeg.
0: En had dan vanzelfsprekend dat je meer hebt moeten eten. Denk je ook niet dat je een stuk minder had mogen sporten destijds? Of was dat iets wat je echt puur deed vanuit plezier en plezier in de sport?
1: Nee, ik had ook wel wat minder mogen sporten, denk ik. Ik had wel wat meer rust ook mogen nemen. En dat doe ik nu ook. Nu sport ik vaak uh, uh, twee dagen achter elkaar bijvoorbeeld. Dan neem ik een dag rust ertussen. Of actieve rust neem ik dan. Dus dan ga ik bijvoorbeeld wandelen. En daarna ga ik weer door. Maar ja, soms moet ik wel twee keer per dag trainen. Want ik s'avonds ook nog een hoekje
0: dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, dan vandaag alleen hockey.
1: Ja, ja maar dan, ik, ik hoorde mezelf al moeten zeggen. Ik oh dat is helemaal mm. niet moed, dat is mogen. Maar ja, uh, ja dat, is, dat is nu nog een proces waar ik nu nog in zit, hoor. Om dat ook te... Um... Uh, hoe moet ik dat uitleggen, om dat ook van elkaar af te houden, van oké, okay, één keer per dag is ook goed. Maar soms ja. heb ik zoveel zin om naar de sportschool te gaan, denk ik, oh ja, hè, we willen lekker in dat schema blijven zitten, uh, en ik sport dan ook maar een half uurtje of drie kwartier, plus ik, ik doe krachttraining, uh, ik doe dan ook geen cardio er meer bij, dus ik ga ook niet maar drie kwartier op die loopband staan, uh, want s'avonds doe ik die cardio wel bij het hokje. Dus dan probeer ja. ik mijn intensiteit tijdens het trainen in de kracht, als ik twee keer per dag train, dan doe ik het in de ochtend wel rustiger aan. Ja. Uh, maar het hoeft natuurlijk niet, nee. Ik denk sowieso
0: inderdaad, het stukje daar, de cardio, wordt al uh, vervangen met de hockey s'avonds. Ik denk dat dat al een hele belangrijke stap is, inderdaad. Ja. En uh, zit er nog wel een beetje een gevoel van moeten bij het sporten? Vind je het lastig als je een keer niet kan of het niet kan opbrengen?
1: Hmm, ik, ik denk dat ik daar uh, in de afgelopen vier maanden er wel een beetje uit ben gekomen. Uh, toen was het echt nog moeten... Uh, maar nu is het als ik merk aan mijn lichaam dat ik geen, uh, geen puff heb. Uh, mm. Soms, ja, geen zin hebben en geen puff hebben. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar ik werk natuurlijk ook onregelmatig. Ik werk 32 uur in de week. Dus sta ik ochtends op, uh, kom ik om drie uur thuis. En heb ik echt gewoon geen energie om naar, die training, of, hè, naar de uh, sportschool te gaan. Dan kan ik ook zeggen, nu, van oké, okay, ik de sportschool skip ik. En ik ga gewoon wandelen. Dus ik ga dan wel wat doen, omdat ik het ook lekker vind om uh, mijn hoofd leeg te maken. Uh, want ik heb spor- sport is ook soms niet echt per se inspanning voor mij, maar kan ook ontspanning voor mij zijn. Uh, dus dan ga ik gewoon inderdaad bewegen en dan ga ik de ontspanning zoeken in het, in het wandelen.
0: Ja, super. Mooie omschakeling daar ook inderdaad. Om te kunnen zien dat. Uh, nou ja, welke rol heb je op dat moment nodig vanuit het sporten? En, en dus inderdaad inzien inspanning is nu niet handig... want ik ben fysiek gewoon gesloopt... maar een stukje ontspanning heb ik wel nodig... en dat hoeft dan niet eens per se sport te zijn... maar kan ook iets anders zijn.
1: Ja, precies. Of soms kies ik voor een... Uh, we hebben ook bij uh, de sportschool van die yogalessen. Uh, mm-hmm. dat is eigenlijk ook wel sporten... maar ja, ik ben er zo slecht in... dat het voor mij gewoon in zo'n houding zit... is voor mij al geeft wel rust. Dan let ik gewoon op mijn ademhaling... dan ben ik gewoon rustig bezig... Uh, en dan heb ik daarna toch wel drie kwartier wat gedaan. Dan heb ik mijn zin even op wat anders gezet. En dan kan mijn dag weer verder gaan. Want anders blijf ik in dat werk hangen.
0: Ja, precies. Instagram, fit met Charlie. begon als gesloten profiel en je eigen, uh, ja, wat zal het zijn, dagboekje? Ja,
1: ja zeker. Dat is echt mijn dagboek. Ja.
0: Wat is het tegenwoordig?
1: Uh, ja, tegenwoordig is het echt een. Uh... Ja, om moet ik eigenlijk zeggen? Het is uh, een beetje van alles wat. Bij elkaar geraapt soortje noem ik het af en toe wel. Mensen vragen ook aan mij, van, hoe hou je het vol? Maar ja, ik deel gewoon de dingen wat ik leuk vind. Heb ik een, een week zin om alleen maar what I eat in a days te delen? Dan doe ik dat. Dus er zit niet echt een vast regime aan. Um, maar ik wil gewoon met mijn Instagram laten zien uh, hoe het wel moet. Of tenminste, waar, uh, waar hoe het wel moet. Dat wil ik ook niet zeggen. Maar meer van, joh, uh, zorg goed voor jezelf. Um, en vergeet jezelf niet. Um, en daarbij wil ik ook graag laten zien dat je gewoon lekker uit eten kan gaan. Dat je lekker kan eten. Uh, wil ik inspiratie bieden om te gaan bewegen. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje mijn Instagram. Mensen motiveren, stimuleren, inspireren. En daarbij raak ik zelf ook vergeïnspireerd door andere mensen.
0: Ja. Is jouw Instagram-profiel in dat opzicht een beetje um, zoals de mensen die jij vond? Toen jij begon en zocht naar mensen van eh, hoe moet ik het nou aanpakken?
1: Ja, ja, ik had mezelf toen die tijd wel graag willen volgen. Precies. <laughs> ja, 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 dat is dat denk ik wel. Plus ik, ik vind het. Ik, ik ben echt dankbaar voor dat ik mensen kan helpen. Uh, dag in, dag uit krijg ik echt zoveel berichten van meiden die, die het niet weten. Dus eigenlijk is de oude ik, die ik. Ja, ik spreek gewoon tegen mezelf eigenlijk. Um, Super. En daarin probeer ik echt mijn eigen ervaring te vertellen. Dan laat ik soms ook de kanttekening zien. De andere kant van de munt. Dat het ook heel slecht is gegaan met mij. Uh, Maar laat ik ook zien van joh. Weet dat je tot in alles in staat bent. En dat jij echt alles kan. Als je er zelf maar in gelooft. Dat is het echt. Super. Ja.
0: Ik uh, wil je super bedanken dat je er was vandaag. Is er iets wat jij nog wilt delen met de luisteraars? Waar kunnen ze je vinden?
1: Nou, ja, ik vind het in ieder geval super leuk En ik ben vereerd dat ik in jouw podcast mocht komen. En ik ben benieuwd wat heel veel mensen ervan vonden. Uh, nou ja, je mag me altijd een berichtje sturen op de Instagram, op de Fit met Charlie. Uh, ja, en ja, heb je me nodig, wil je wat van me weten, dan uh, mag je altijd, ja, la- ja, laat het weten. Ik sta er altijd voor open. En jij bedankt, Juri.
0: Alsjeblieft, <laughs> Charlie, super bedankt. En uh, jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering weer. Oei, oei. Doei, doei. Daarom is ze vandaag hier in de podcast om te vertellen over hoe zij die obstakels heeft overwonnen die uiteindelijk hebben geleid tot de transformatie die er nu is. Laten we beginnen.